0: Der RPA 1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 104, heute am Montag, dem 14. September. Ich bin John Seegert. schön, dass ihr dabei seid. Da denken die Menschen im schönen Garmisch-Partenkirchen, die Lage ist soweit stabil, was Corona angeht. Die Maske, ja, die trägt man halt. Großveranstaltungen hat man mittlerweile abgehakt und auch der Tourismus in der Region erholt sich glücklicherweise langsam. Doch weil eine Person keine Lust auf Quarantäne hat und lieber feiern gehen will, Fällt das mühsam errichtete Kartenhaus in Garmisch in sich zusammen? Der Kreis muss das Ganze jetzt mit erheblichen Einschränkungen ausbaden und die sogenannte Superspreaderin muss vielleicht sogar mit einer Haftstrafe rechnen. Über den ganzen Fall sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem sorgen die Schulbusse in Rheinland-Pfalz immer noch für viele Diskussionen. Etliche Eltern sind unzufrieden, obwohl es doch einige neue Busse geben sollte. Wie ist da der aktuelle Stand? Wo klemmt es noch? Auch dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen guten Tag. Schon die Kleinsten unter uns wissen seit Monaten, wer krank ist oder Corona-Symptome hat, der bleibt zu Hause und lässt sich testen. Die allermeisten von uns halten sich auch dran. Aber es gibt eben auch Einzelfälle, wie die junge Frau in Garmisch-Partenkirchen, die eben lieber feiern gehen wollte. Das Ergebnis, Dutzende Menschen in und um Garmisch sind jetzt auch infiziert. Es gibt hunderte Verdachtsfälle. Und der ganze Landkreis muss erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger dabei hatte sich doch auch auch diese Frau testen
1: lassen. Ja, schon, nur hat sie eben nicht darauf gewartet, was bei diesem Test rausgekommen ist. Vor gut zwei Wochen hatte die 26-jährige Amerikanerin nach einem Griechenlandurlaub über Halsweh geklagt und sicherheitshalber einen Corona-Test gemacht. Und dort sagte man ihr, dass sie zu Hause bleiben müsse, bis ein Ergebnis vorliegt. Stattdessen besuchte die junge Frau allerdings mit ihren Kollegen einen Irish Pub und eine Cocktailbar, nahm dort sogar an einer Karaoke-Party teil und kam soeben mit vielen Menschen in Kontakt. Am nächsten Morgen flatterte dann ihr Testergebnis ins Haus natürlich positiv. Für Bayerns Ministerpräsident Söder ein inakzeptables Verhalten.
0: Garmisch-Badenkirchen ist ein Musterfall für Unvernunft. Dieser Leichtsinn muss auch ähm, Konsequenzen haben. Deswegen ist es sinnvoll, wenn die Gesundheitsbehörden überlegen, nach genauer Prüfung des Falls auch mit entsprechend hohen Geldbußen zu agieren, auch als Signal, das an der Stelle zu setzen.
1: 37 Neuinfektionen innerhalb nur eines Tages, meldete Garmisch am Wochenende. Und weil damit der Grenzwert der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten wurde, müssen im ganzen Kreis Gaststätten wieder um 22 Uhr schließen. Es dürfen nur noch maximal fünf Personen an einem Tisch sitzen. Und zu Privatfeiern sind nur noch 50 Leute zugelassen.
0: Jetzt regt sich in Garmisch eine ganze Menge Wut gegen diese Superspreaderin. Markus Söder hat Konsequenzen für sie angekündigt. Was würde ihr denn im schlimmsten Fall drohen?
1: Ja, also alleine schon, dass sie die Quarantäneanordnung ignoriert hat, könnte sie bis zu 25.000 Euro kosten. Sollte sich herausstellen, dass sie auch wirklich Schuld an den zahlreichen Neuinfektionen in Garmisch hat, dann, so schätzen Experten, könnte sogar ein Verfahren wegen Körperverletzung auf sie zukommen. Dann müsste sie sogar mit einer Haftstrafe rechnen. Einen ähnlichen Fall hatte es ja im Mai in Ostfriesland gegeben. Dort hatten sich in einem Restaurant auch Dutzende Gäste infiziert. Zwei von ihnen starben später sogar. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Allerdings ist in diesem Fall noch unklar, wer für diese Masseninfektion verantwortlich ist.
0: Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Dankeschön, Johanna müßiger. Was ist heute sonst noch wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Die Fußball-Bundesliga kann schon zum Saisonstart am kommenden Wochenende auf Zuschauer in den Stadien hoffen. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte heute, man wolle versuchen, noch in dieser Woche einen bundeseinheitlichen Vorschlag für einen Probebetrieb mit Fans in den Stadien zu vereinbaren. Dieser gelte dann auch in anderen Profisportarten, wie etwa Eishockey oder Handball. Lehrer können den Kontakt mit anderen Schülern auf dem Schulgelände verbieten, wenn ein Schüler keine geeignete mund nasenbedeckung trägt. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz jetzt entschieden. Die Richter lehnten damit den Eilantrag einer Schülerin ab. Sie war auf dem Schulgelände mit einer Maske aus Spitzenstoff erschienen. Daraufhin folgte von der Schule das Kontaktverbot. Die Corona-Krise beschleunigt den Umstieg auf kontaktlose Bezahlmöglichkeiten. Auch wenn Bargeld nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen ist. Das geht aus einer neuen Verbraucherstudie hervor. Im europäischen Schnitt zahlen nur noch gut 36 Prozent der Menschen bar. Vor einem Jahr waren es noch 43 Prozent gewesen. In Deutschland und Österreich zahlen immer noch über die Hälfte der Bürger lieber mit Scheinen und Münzen als mit der Karte. Seit vier Wochen sind die Schulen in Rheinland-Pfalz wieder im Regelbetrieb. Heißt, alle in den Klassensälen. Maske und Abstand gelten nur draußen auf den Schulhöfen und natürlich auf dem Weg in die Schule, also auch in den Bussen. Und genau da gibt es ein Problem. Zu wenig Platz. Enge und Geschubse hatten Eltern und Schüler schon vor Corona moniert. Jetzt in der Pandemie haben Land und Kommunen reagiert mit der Schulbusbörse. Bis zu 250 Busse stehen zur Verstärkung der Linien parat. Aber das Problem bleibt. Rainer Schladweiler, Sprecher des Landeselternbeirats. Wo klemmt denn? Immer noch zu wenig Busse?
2: Es sind zu wenig Busse und äh, schlecht abgestimmte Fahrzeiten und die Schüler haben nach wie vor noch das Nachsehen. Wenn eine Entlastung da ist, dann ist das deswegen geschehen, weil leider, das was wir eigentlich nicht wollen, viele, viele Eltern als Elterntaxi unterwegs sind.
0: Hm, heißt in den Bussen Gedrängel und keine Sitzplätze.
2: Genau, Sitzplätze, davon reden wir doch gar nicht. Wir reden von Stehplätzen. Wir sind ja froh, wenn überall ein Kind einen Stehplatz hat und der Bus nicht die Türen zumacht und sagt, tschüss, ich muss weiterfahren, ich bin voll. Das kommt nach wie vor vor.
0: Okay, deshalb jetzt Ihre Petition ans Land. Tausend Busse mehr. Gibt es denn so viele und so viele
1: Fahrer?
2: Ja, ich habe immer wieder gehört in den letzten Wochen, Ja, wir haben so viele Reiseunternehmen, die haben Busse abgemeldet. Die haben die Fahrer in die Arbeitslosigkeit entlassen ja, oder kriegen Kurzarbeitergeld. Ja, dann sollte man die doch alle reaktivieren aus und aufs Land verteilen. Allerdings haben wir auch einen zweiten Vorschlag unterbreitet. Wieso kann in Bayern oder in Luxemburg, bei uns um die Ecke zum Beispiel, an solchen Bussen nicht ein Anhänger, Personenanhänger drangehängt werden? Das geht bei den einen. Warum geht es nicht bei uns?
0: Hm, vielleicht, weil es die Kommunen nicht bezahlen können?
2: Natürlich. Es muss eigentlich eine, eine Regelung geben, von Land und Bund, wo der Bund auch sagt, wir erkennen das an, wir haben Corona, wir haben Umweltprobleme und wir stellen Geld bereit, damit das endgültig auf lange Sicht richtig gelöst werden kann.
0: Besten Dank Rainer Schladweiler vom Landeselternbeirat. Er sagt, Rheinland-Pfalz braucht dringend noch mehr Busse für die Schülerbeförderung. Die Petition dazu ist mittlerweile bei 6.500 Unterschriften. Bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg war heute der erste Schultag nach den Sommerferien. Da war natürlich große Aufregung heute Morgen, ob das alles so klappt. Noch größer war die Aufregung in Italien, denn dort ist heute der allererste Schultag seit März gewesen. Bei uns hat sich das Ganze ja inzwischen so ein bisschen eingependelt mit Maske in der Pause, ohne Maske im Unterricht. rpa 1 info Jens Baumgart, wie machen es denn die Italiener?
3: alles in allem funktioniert das sehr ähnlich. Mit Maske natürlich, mit Abstandspunkten überall auf dem Boden. Die Stifte dürfen nicht getauscht werden. Die Klassen sind verkleinert worden. Ja, und da kommen wir dann auch schon zum ersten Problem. Es fehlen zehntausende Lehrer in ganz Italien, denn kleinere Klassen bedeutet natürlich, man braucht mehr Lehrer. Außerdem sollten eigentlich heute überall Einzeltische eingesetzt werden, aber die sind zum Teil noch nicht geliefert worden. Also es gibt noch das ein oder andere Problem. Es wird in jedem Fall ein besonderer erster Schultag. Immerhin geht es überhaupt wieder los nach einem halben Jahr ganz ohne Unterricht. Die Italiener haben da ja besonders hart durchgegriffen. Bleiben wir im Ausland, Jens.
0: Die Zahlen steigen ja fast überall wieder deutlich an. In Österreich, in Frankreich und
3: jetzt gibt es tatsächlich ein Land, das wieder in den kompletten Lockdown geht. Und das ist Israel. Täglich gibt es im Moment mehr als 4.000 Neuinfektionen. Die Regierung sagt, wir können jetzt nicht mehr anders. Wir müssen die Notbremse ziehen, auch wenn das natürlich in der Bevölkerung überhaupt nicht gut ankommt. Lockdown bedeutet tatsächlich wieder so wie am Anfang. Schulen und Kindergärten werden komplett geschlossen. Geschäfte werden geschlossen und so weiter. Nur Supermärkte, Apotheken und Ärzte haben noch geöffnet. Und ja, man darf tatsächlich auch nur im Umkreis von 500 Metern das eigene Haus verlassen. Ganz schön heftig. Bis Ende der Woche gibt es noch eine Frist ab Freitag soll dann das Leben in Israel wieder komplett stillstehen. Vorerst drei Wochen lang und dann will man weitersehen. Soweit der Blick ins Ausland. Schauen wir zurück nach Deutschland. Wie sehen denn
0: die Zahlen bei uns aus? Kannst du uns vielleicht auch mal einen Überblick geben, wie viele Menschen eigentlich wirklich schwer
3: erkrankt sind, also aktuell mit Corona im Krankenhaus liegen auf der Intensivstation? Ja, deutschlandweit werden aktuell 230 Menschen auf der Intensivstation behandelt wegen Corona. Das ist ein leichter Anstieg in den vergangenen Tagen. Sechs davon oder nur sechs davon in Rheinland-Pfalz. Das heißt, es gibt tatsächlich im Moment genügend freie Betten auf den Intensivstationen. Das ist weit entfernt von den Zahlen, die wir im Frühling hatten. Das hat vor allem damit was zu tun, dass im Moment vor allem junge Menschen erkranken, die zum Beispiel aus dem Urlaub nach Hause gekommen sind und die ja die Krankheit bekanntlich deutlich besser wegstecken. Es hat aber auch damit was zu tun, dass die Behandlung inzwischen besser geworden sind. Hoffen wir, dass es so bleibt. Der Überblick von
0: Infochef Jens Baumgart, vielen Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei iTunes. Und ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben, keine Folge mehr verpassen, wenn ihr unseren Podcast einfach abonniert, da wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen Abend in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.